0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 6. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Knallhart Haltung des Westens wirkt, Russlands Wirtschaft implodiert. 49 Millionen Dollar Schadenersatz, Megastrafe für US-Verschwörungstheoretiker. Olli Pocher stichelt gegen Bibi. Deutschland ächzt unter der Teuerkrise und den Folgen des Ukraine-Kriegs. Das verleitet Kritiker gerne dazu, zu behaupten, dass die Sanktionen uns mehr schwächen als das Regime von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Doch US-Forscher der Yale School of Management sagen jetzt, die gemeinsame Knallharthaltung des Westens wirkt, Putins Wirtschaft implodiert – ein Problem für Russland. Die meisten Länder in Europa haben ihre Abhängigkeit von russischem Gas schon deutlich reduziert. Heißt, sie kaufen immer weniger Putingas. Und auch beim Öl sieht es nicht rosig aus. Zwar nahmen nach Kriegsbeginn die Ölexporte aus Russland nach China deutlich zu, das aber zu einem Discountpreis. Eine weitere Horrornachricht für den Kreml. Laut Forschern sind Importe aller Waren nach Russland für etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Da ist es dramatisch, dass diese seit Kriegsbeginn um mehr als 50 Prozent abgenommen haben. Und laut den Yale-Forschern sind mehr als 500.000 Menschen seit Kriegsbeginn aus Russland geflohen, viele davon Fachkräfte, zum Beispiel aus der IT-Branche. 15.000 davon gehören zudem der Gruppe der Ultra-Reichen an. Laut Yale-Forscher entsprechen die 15.000 etwa 20 Prozent der ultra im ganzen Land. Der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones ist wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy Hook Grundschule zu zusätzlichen 45,2 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Heißt, er muss insgesamt mehr als 49 Millionen US-Dollar Entschädigung an die Eltern eines Opfers zahlen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Texas. Bereits am Donnerstag war er zu mehr als 4 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Alex Jones hatte in der Vergangenheit behauptet, dass der Amoklauf im Dezember 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei. Ein 20-Jähriger hatte damals in Newton im US-Bundesstaat Connecticut 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen. Die Eltern eines getöteten Jungen hatten den Radiomoderator wegen seiner Behauptungen verklagt. Sie hatten geschildert, welch emotionales Leid die Lügen des 48-Jährigen zur Folge gehabt hätten. Der Anwalt des Verschwörungstheoretikers argumentierte hingegen, die Kläger hätten nicht beweisen können, dass die Worte seines Mandanten tatsächlich Schaden verursacht hätten. Jones hat in der Vergangenheit immer wieder diverse Verschwörungstheorien verbreitet und zum Beispiel behauptet, dass die US-Regierung an den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligt gewesen sei. Dramatischer Unfall. Hollywood-Star Anne Heche hat am Freitag in Los Angeles einen mysteriösen Feuercrash verursacht und wurde schwer verletzt. Von einem Krankenwagen weggebracht, wie mehrere amerikanische Online-Portale übereinstimmend berichten. Mehrere Zeugen gaben an, dass Heche mit ihrem blauen Mini Cooper gegen die Garage eines apartment Apartmentkomplexes gefahren sei. Als Anwohner versuchten, die Schauspielerin aus dem Fahrzeug zu befreien, legte sie den Rückwärtsgang ein und raste davon. Ein paar Straßenzüge weiter krachte Heisch dann mit ihrem Wagen in ein Haus. Ihr Auto fing Feuer, das auf das Anwesen überschlug. Dabei erlitt die Schauspielerin offensichtlich schlimme Verbrennungen. Zeugen erwähnten ihre verkohlte Kleidung. Als Sanitäter Heisch auf einer Trage zum Krankenwagen brachten, soll sie laut dieser Zeugen wild um sich geschlagen haben. Noch ist nichts über das gesamte Ausmaß der Verletzungen bekannt, aber die 53-Jährige soll laut TMZ künstlich beatmet werden. Ob bei diesem seltsamen Autounfall Alkohol im Spiel war, soll erst getestet werden, wenn Heish außer Lebensgefahr ist. Einer der erfolgreichsten Schokoriegel knickt vor der China-Diktatur ein. Der US-amerikanische Süßigkeitenkonzern Mars Wrigley entschuldigte sich am Freitag für eine Snickers-Werbung, in der chinesische Social-Media-Nutzer sagten, dass Taiwan ein Staat sei. Videos und Bilder einer Veranstaltung, die einen Snickers-Riegel in limitierter Auflage bewarben, der angeblich nur in den Ländern Südkorea, Malaysia und Taiwan erhältlich ist, gingen am Freitag auf der chinesischen Mikroblogging-Plattform Weibo viral. Unfassbar und ungenießbar, der amerikanische Regelgigant veröffentlichte auf seinem Konto bei Snickers China Weibo eine Entschuldigung und sagte, der entsprechende Inhalt sei geändert worden. Auf Bildanfrage wollte sich Mars bis dato nicht dazu äußern. Der einstige Snickers-Slogan, wenn dich der Hunger packt, müsste damit eher umformuliert werden in wenn dich die Feigheit packt. Olli Pocher stichelt gegen Bibi. Die Trennung von YouTuber-Paar Bibi und Julian Klaassen sorgte für Entsetzen bei den Fans und für schnippische Kommentare bei anderen Usern. Darunter Oliver Pocher. Schon damals äußerte sich der Comedian belustigt über die Trennung und hielt sich nun mit einem weiteren Seitenhieb auch nicht zurück. Bibi und Julian, das Traumpaar, ist Geschichte. Während Bibi aktuell untergetaucht ist mit dem Beziehungsstatus Unklar lebt Julian sein bestes Leben mit seiner neuen Freundin, Schwimmerin Tanja Makaric. Und Olli Pocher? Der stichelt weiter wie bisher. In seiner Instagram-Story teilte der Comedian eine Story und schrieb dazu, bin sehr froh, dass Bibi endlich wieder arbeitet und alle Kooperationen weiterführt. Auf dem geteilten Video zu sehen... Ganz klar nicht Bibi, sondern Julians neue Liebe Tanja, die Werbung für eine Klamottenmarke macht und dabei einen Rabattcode anbietet. Ganz wie einst Bibi es getan hat. Sogar für genau die gleiche Marke. YouTube-Ikone Bibi hat sich aber in letzter Zeit von Social Media zurückgezogen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: So kaputt sind die öffentlich-rechtlichen, 84 Prozent der Deutschen wollen Zwangsgebühr abschaffen. Der Skandal um die nach Korruptionsvorwürfen zurückgetretener ARD-Chefin Patricia Schlesinger bringt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Wanken. Inzwischen fordern 84% Prozent der Deutschen die Abschaffung der Rundfunkgebühr, wollen nicht länger für das teuerste Rundfunksystem der Welt zahlen. Das ergab eine Insa-Umfrage für BILD. Allein die ARD leistet sich 23.600 festangestellte Mitarbeiter, 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, 16 Orchester und 8 Chöre. Schlesinger selbst hatte eingestanden, dass die Liste der Vorwürfe Vorwürfe um Beraterverträge, Luxusdienstwagen und Protzbauten, inzwischen auch die Belange der ARD berührt. Trotzdem will sie nach ihrem Verzicht auf die ARD-Gesamtleitung weiterhin die Chefin der ARD-Anstalt RBB bleiben. So bekommt sie noch bis 2026 ihr Jahresgehalt von mindestens 303.000 Euro. CDU und CSU fordern die Journalistin auf, ihren Posten beim RBB sofort zu räumen. CSU Generalsekretär Martin Huber zu Bild keine halben Sachen Frau Schlesinger muss auch als RBB Intendantin zurücktreten. Nur den ARD Vorsitz abzugeben reicht nicht. Knallharthaltung des Westens wirkt, Russlands Wirtschaft implodiert. Deutschland ächzt unter der Treuerkrise und den Folgen des Ukraine-Krieges. Das verleitet Kritiker gerne dazu, zu behaupten, dass die Sanktionen uns mehr schwächen als das Regime von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Doch Forscher der Yale School of Management zeigen jetzt, die gemeinsame Knallharthaltung des Westens wirkt, Putins Wirtschaft implodiert. Auf 118 Seiten analysieren sie die Situation in der russischen Föderation. Erstaunlich, der Kreml ist laut Forschern abhängiger von den Gasexporten als wir von den Gasimporten. Die Einkommen durch Energieexporte machen 60 Prozent aller Einkünfte der russischen Regierung aus. Ein Problem für Russland, die meisten Länder in Europa haben ihre Abhängigkeit vom russischen Gas schon deutlich reduziert, heißt, sie kaufen immer weniger Putin-Gas. Genau davon ist Russland aber abhängig. Die Versuche von Putin, mehr Gas in Richtung Osten zu schicken, scheiterten bisher. Daher ist Russland fast vollständig davon abhängig, dass Europa das Gas abnimmt. Nach Tötung von Dschihadisten-Chef Terroristen feuern Raketen auf Israel. Nach der Tötung des Dschihad-Chefs Al-Shabari durch israelische Streitkräfte am Freitagnachmittag hatte die palästinensische Terrorgruppe sofort Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Es werde dabei keine roten Linien geben, so die Drohung. Am Freitagabend feuerten palästinensische Terroristen die ersten Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel. Eine erste Antwort auf den Al-Jabari Tod und seiner Märtyrerbrüder, wie der islamische Dschihad erklärte. Die Terrorgruppe sprach von mehr als 100 Raketen auf Tel Aviv, zentrale Städte und Gebiete rund um Gaza. Israelische Medien berichteten am Freitagabend von Raketen, die auf offenem Gelände niedergingen oder vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen wurden. In mehreren Städten bis zum südlichen Rand der Küstenstadt Tel Aviv seien Sirenen zu hören. Dort wurden laut Medienberichten auch die öffentlichen Luftschutzräume geöffnet. Kim Kardashian, alles aus mit ihrem Lover. Ihre Liebe hielt kein Jahr. Hollywood-Star Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson haben sich nach neun Monaten Beziehung getrennt, wie mehrere US-Medien, darunter CNN und TMZ, übereinstimmend berichten. Das Paar habe beschlossen, künftig nur noch Freunde zu sein, erklärten Bekannte, die den beiden nahestehen. Das Paar habe zwar viel Liebe und Respekt füreinander, habe aber festgestellt, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Zeitpläne es wirklich schwierig machten, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, so die Bekannten weiter. Demnach sei die Trennung in dieser Woche erfolgt. Noch im Juni hatte Davidson davon geschwärmt, ein Kind mit seiner Kim kriegen zu wollen. Auch die letzten gemeinsamen Fotos, die Kardashian bei Instagram hochlud, sind vom 17. Juni. Fakt ist aber auch, dass Pete einen großen Teil des Sommers in Australien war, um dort an seinem Film Wizards zu arbeiten. Kim lebt weiterhin in Los Angeles und teilt sich mit ihrem Ex-Mann Kanye West das Sorgerecht für die vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm. Noch haben weder Kardashian noch Davidson die Trennung offiziell bestätigt. Bayern demütigt Götze, Fan-Ärger um die Hymne. Der Knall und Eklar auftakt. Irre, verrückt, einfach durchgedreht. Dieses Spiel spottet jeder Beschreibung. Die Bundesliga startet mit einem Donnerschlag in die neue Saison. Meister Bayern überfährt Europa-League-Sieger Frankfurt in einer Sensation von Fußballspielen mit 6 zu 1. Zur Halbzeit steht es schon 5 zu 0. Trainer Julian Nagelsmann bei 1: Die erste Halbzeit war schon herausragend. Ich glaube nicht, dass es immer so weitergeht, aber mit den zwei Spielen sollten wir schon zufrieden sein. Die Energie, mit der wir spielen, ist sehr, sehr gut. Thomas Müller. Wenn man hier in Frankfurt bei der Stimmung 6 zu 1 gewinnt, ist das ein Auftakt nach Maß. Mehr noch, es ist eine beispiellose Machtdemonstration des Rekordmeisters und die Ereignisse überschlagen sich nicht nur auf dem Platz. Vor dem Spiel singt Caroline Nimtschick, Frontfrau der Band Glasperlenspiel, die Nationalhymne. Die Frankfurt-Fans blamieren sich zum ersten Mal, pfeifen derart laut, dass die Hymne teilweise untergeht. Wohl in Protest gegen die DFL und ihre Eröffnungsfeier, der aber komplett daneben geht.